0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich hier in diesem kleinen Podcast in loser Folge mit interessanten Menschen zu sprechen. Und ähm, mit den Gästen rede ich über die Digitale Zeit. Das ist meine Perspektive auf äh, die Welt, weil die Firma eine Kreativagentur für die Digitale Zeit ist. Und heute freue ich mich ganz besonders, auf eine Premiere, die mich ähm, ähm, vor mir sitzt in, in einem kleinen Konferenzraum von, von ihm selbst eingerichtet. Lars Dierking, Geschäftsführer bei Popo, einem Einrichtungshaus aus Bremen und uns zugeschaltet aus Frankreich. Ich habe gehört, aus dem ländlichen Frankreich ist sein Vater Horst Dierking, ebenfalls Geschäftsführer dieses Einrichtungshauses, das er vor nunmehr über 40 Jahren, glaube ich, gegründet hat. Und ähm, die beiden sitzen sich äh, stellen sich gleich auch vor und ich stelle Fragen und wir reden ein bisschen. Und ähm, Aber bevor wir das machen, würde ich gerne mal Horst fragen, wie es ihm heute Morgen geht. Wie ist deine Verfassung, Horst? Wie, wie bist du drauf? Hast du volle Energie? Bist du ein bisschen müde, weil es gestern lange wurde? Äh, bist du im Urlaub oder arbeitest du?
0: Ich bin voller Energie. Äh, äh, mir geht es wunderbar. Das Klima hier am Kanal de Midi ist erstklassig. Der Wind lässt etwas nach. Es wird etwas heißer, 31 Grad. Nein, ich äh, bin wunderbar zufrieden heute Morgen.
2: Ach, wie schön. Äh, da, da bin ich auf jeden Fall schon mal neidisch. Ähm, wie geht's dir? Mir ja. geht's auch äh, prima. Ich genieße das nasskalte Bremer Schmuddelwetter. <lacht> Aber freue mich, dass ich hier bin. Ja, schön. Ähm,
1: ich habe eben schon gesagt, ich fände es schön, wenn ihr euch selber vorstellt. Ähm, und in dem Fall hätte ich jetzt gesagt, äh, nehmen wir mal Alter vor Schönheit und lassen Horst den Vortritt. Horst, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, mein Name ist Horst Dierking, ähm, wohne in Bremen und habe vor 44 Jahren mit meinem damaligen Studienkollege überlegt, äh, wir haben beide in Architektur studiert, was wollen wir denn anschließend machen? Und dann haben wir gesagt, nein, wir möchten nicht in einem Architekturbüro arbeiten, sondern wir gründen eine Firma. Und äh, diese Firma steigt ganz groß ins Versandgeschäft ein. Und wir produzieren, wir entwerfen Möbel, lassen sie produzieren und versenden sie dann. Das war unsere Idee vor 44 Jahren. Heute würde man sogar Startup nennen. Ja, und diese Geschichte geht natürlich weiter. Das hat, am Anfang war das alles sehr euphorisch, aber beide Familien konnten davon nicht leben, sondern nach einem Jahr mein immer noch Freund und damaliger Gründer ähm, Siegfried Schellbach äh, ist dann ausgestiegen und ich habe das dann alleine weitergemacht, weil der, der Erfolg natürlich, weil wir sehr blauäugig waren und das war auch gut so, aber wir haben viel Glück gehabt, aber wir konnten beide davon nicht leben, von den selbstentwickelten Möbeln. Wir hatten einen kleinen Katalog gemacht, den haben wir dann verschickt, aber äh, man musste ja bekannt werden und das ging nur über Zeitschriften zu der Zeit, in den Ende der 70er Jahre und die Zeitschriften wie Schöner Wohnen und Brigitte ähm, haben natürlich auf uns gewartet mit unseren Möbeln, aber man konnte damals schon feststellen, wie unterschiedlich die Medien waren, was ja heute auch immer noch unser Thema ist. Also die Schöner Wohnen war gar nicht so wichtig, dass sie unsere Produkte veröffentlichte, sondern es waren mehr die Frauenzeitschriften, weil die Frauen, wie wir ja wissen, meistens alles entscheiden. Und das größte Feedback hatten wir, wenn die Produkte in der für Sie oder hauptsächlich am besten in der Brigitte, weil das die, die Brigitte die höchste Auflage hatte. So
1: Und hat sag mal ganz kurz ja. zum Verständnis: Diese Möbel, mach mal ein Beispiel, was das für ein Möbel war.
0: Also, wir haben ein oder Siegfried Schellbach hat damals ein System entwickelt, ein Winkelsystem, aus dem konntest du alles bauen. Es war ein aus Massivholz, ein Winkel, daraus konntest du Betten bauen, Tische bauen, Regale bauen. Äh, Sofas, Couchtische und, und, und. So, das war die Idee, ein Prinzip zu haben, ein Konstruktionsprinzip aus Massivholz. Zur gleichen Zeit kam Ikea nach Deutschland. Und das haben wir in einer kleinen Manufaktur in Niedersachsen bauen lassen. Und dann haben wir es eingepackt und verschickt. Aber wir mussten erstmal die Kunden haben dafür. Und das war etwas problematisch. Dann hatten wir einen kleinen Laden, 70 Quadratmeter auf den Höfen, auf den Häfen in Bremen, dort haben wir angefangen, dort haben wir das ausgestellt, hatten ein paar zusätzliche Regiestühle aus Dänemark dazugestellt, weil äh, nur unser System, das war ein bisschen einseitig, was sich nachher auch bemerkbar machte. Man konnte aus diesem System mit den Betten, brach man zusammen, mit den Sofas. Äh, bei starker Belastung brach man auch zusammen. Das Einzige, was übrig geblieben ist, sind die Regale, die Tische und ja, das war das das Wichtigste.
1: Also du kannst als uns als nicht als sehen, Du kannst Horst, ganz kurz, du kannst uns nicht sehen, aber wir mussten gerade ein bisschen grinsen, dass du, wir uns vorstellten, so wie du ähm, Ende der 70er-Jahre auf den Häfen äh, auf also einem Sofa zusammengebrochen bist. Das ist auf jeden Fall lustig. Erzähl weiter.
0: Ja, man, ihr, ihr kennt das ja bestimmt auch, man möchte sich gemütlich hinsetzen und dann setzt man sich rein und dann bricht da hinten die Rückenlehne ab, weil die Verbindungen nicht so äh, designmäßig so konstruiert waren, wie sie hätten sein sollen. Ja. Gut, so hat alles angefangen, das war unsere Idee, aber äh, es konnte nicht funktionieren. Lars, der dir gegenüber sitzt, äh, wurde zu der Zeit geboren. Man gründete eine Familie und man brauchte natürlich auch ein bisschen Geld zum Leben. Aber gut, dann ging das eben weiter und äh, Siegfried ist dann ausgestiegen. Äh, mittlerweile hat er eine große Möbelfirma in Detmold wieder und hat, ist beteiligt an verschiedenen Möbelfirmen in China, hat eigene Läden in China. Also wir haben alle unseren Weg in der Form gemacht. Ich habe es dann alleine weitergemacht, äh, habe dann eine ganz schöne Geschichte. Ich wollte ein bestimmtes, ein Freund von mir wollte ein bestimmtes Sofa haben aus Italien. Dann haben wir das bestellt und dann hat die Firma gesagt, wie heißen Sie denn Popo? Ja, können wir sie dann überhaupt beliefern? Ja, können Sie. Und dann haben wir das Sofa kam es an, dann haben die uns beliefert. Eine sehr renommierte Firma Aflex war das damals mit den besten Designern. Und wir haben das Sofa bestellt. Dann fuhr mein Freund in den Urlaub und er sagt, stell es doch bitte ins Schaufenster. So lange, vielleicht interessieren sich ja andere Kunden noch dafür. Dann haben wir es ins Schaufenster gestellt. Morgens, nachmittags, kam ein Kunde rein. und sagt, oh, das ist aber ein schönes Sofa. Gibt es das in verschiedenen Stoffen? Ja, da hatte ich so kleine Muster so. 5 mal 5 Zentimeter. Ja, prima, ich komme morgen mit meiner Frau vorbei. Ach so, was kostet das überhaupt? Und da kriegte ich einen roten Kopf, weil unsere Sofas kosteten so ungefähr 600 Mark und das Sofa kostete 1700 Mark. Das war natürlich eine kleine Differenz. Hm. Den nächsten Tag kam er mit seiner Frau wieder. Die Frau fand es auch gut. Und dann sagten die beiden, das kaufen wir. So, und das war eigentlich der nächste Schritt, wo Popo sich in eine ganz andere... Richtung entwickelt hat, die aber sehr wichtig war, dass man wegging von unserem eigenen System, und ja. nicht nur auch das Versandgeschäft, sondern dass man auch andere gute Produkte verkaufen konnte.
1: Also ist eigentlich der, der Möbelhandel dadurch entstanden, dass dein Kumpel, der das Sofa haben wollte, überraschend in den Urlaub musste? <lacht> ja, so, daran, kann
0: sehen, daran kann man sehen, Start-up hin, Start-up her, dass man eben auch, in solchen Situationen natürlich viel Glück haben muss und seine Ideen und seine Dinge, die man vermitteln will, nach außen bringen muss. Wir können noch so viele schöne Sachen produzieren. Aber das holt uns ja wieder ein heutzutage. Und das wird ja immer perfekter. Und ich bewundere das, ja. wie man heute vernetzt ist. Und wenn ich äh, wie letzte Woche eine Flasche Rosé-Wein in einem bestimmten Restaurant getrunken habe mit meiner Frau zusammen, und ich möchte den gerne haben, ist das überhaupt kein Problem, der könnte morgen hier sein, wenn ich wollte.
1: Ja, ja. Aber um, ja, um, den, um den Bogen ganz kurz mal zu spannen, äh, die, die Gründungsgeschichte, die du jetzt erzählt hast, ist ja in einer Zeit, in der, wie du sagst, Lars auch geboren wurde, vielleicht erzählt Lars mal ganz kurz, wer er ist, und dann machen wir weiter in der Geschichte, dann haben wir schon mal einen roten Faden. Ja.
2: Genau, Horst hat es ja eben schon angedeutet. Genau, mein Name ist Lars Dierking, ähm ich bin seit mittlerweile sechs Jahren Geschäftsführer mit meinem Vater zusammen bei Popo. Aber meine Geschichte begann eigentlich drei Monate nach der Öffnung von Popo. Dort bin ich geboren und bin eigentlich oder bin mit diesem Unternehmen aufgewachsen oder bin in dem Unternehmen auch aufgewachsen und äh, habe, auch wenn es am Anfang immer die Idee von meinen Eltern war, dass ich was anderes äh, Lernen soll, dann machen wir was anderes. Also das war jetzt nicht der Anspruch, dass ich irgendwann Popo übernehmen soll. Bin ich doch irgendwie immer mit dem Möbelbereich verbunden geblieben und habe mich mit meinem Vater auf Messen getroffen, habe dann irgendwann äh, Design studiert und Designmanagement und bin eigentlich nie aus diesem Bereich Möbeldesign rausgekommen, weil ich das auch äh, ja liebe. Das ist meine, meine Passion und bin eigentlich dann auch ja nach meinem Studium in Berlin und Helsinki hier in Bremen durch verschiedene Agenturen gegangen, Werbeagenturen, wo ich gearbeitet habe, habe eine Zeit lang in Bremerhaven im Designlabor gearbeitet und dann nach fünf Jahren bei einer Bremer Firma, Raum Plus heißt die, die machen Schiebetüren und Gleittürsysteme als Artdirektor und danach war eigentlich so der Wunsch, okay, ich möchte wieder in den Möbelbereich, möchte dort mich selbstständig machen, eigentlich war die Idee, einen skandinavischen Concept Store zu gründen mit der Firma Hai und dann entstand die Idee aber auch zeitgleich auf den Häfen bei Popo. Und das war dann auch so meine Intention, wo ich gesagt habe, okay, es macht eigentlich gar keinen Sinn, das parallel zu machen, sondern ich möchte das gerne auch zusammen mit meinem Vater machen und bin dann zu Popo und freue mich, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe. Und seitdem ich da bin, haben wir, glaube ich, auch einige Sachen dort bewegt. Da komme ich, glaube ich, später noch zu. Mhm.
1: Ja, das ist das ist spannend. Also Horst, du hast
2: Innenarchitektur studiert
1: und du Lars hast Design studiert. Wollt ihr mal ganz kurz das abgrenzen? Also habt ihr das gleiche studiert? Plus es heißt anders oder ist das auch hat das auch eine substanzielle äh, Differenz? Also ähm, sei, wo 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 seid ihr ähnlich? Wo ist die Schnittmenge von der Ausbildung, von dem wie ihr tickt und wo ist es
0: unterschiedlich?
1: Vielleicht Horst als erstes.
0: Also ich denke die Schnittstelle ist bei dem Produkt, äh, was man bei bei der Innenarchitektur, oder ich habe anschließend auch noch Architektur studiert, äh, du beschäftigst dich mit den Räumen und du, du füllst die Räume mit Möbel, mit Licht, mit Farbe, mit Elementen, mit Kunst. Und die Schnittstelle zwischen Lars und mir ist dann nachher das Produkt. Welches Produkt nehmen wir? Warum ist das Produkt gut? Warum ist das Produkt schlecht? Warum passt das da nicht rein? Und das Produkt, mit dem das wir ja auch handeln, dass wir verkaufen, das ist ja auch das Ziel, ein Produkt zu verkaufen, sowohl die Innenarchitektur auch als ein auch ein Hardware, ein Stuhl, ein Sessel, eine Leuchte. Das ist schon das, was uns verbindet. Und zwangsläufig kommt man, wenn man sich mit diesem Produkt beschäftigt, auch in den Bereich Interior Design rein und sieht auf der ganzen Welt, wie kann man sich einrichten, wie muss man, Worauf muss man Rücksicht nehmen, wenn man in Bremen, in Oslo oder in Barcelona wohnt? Was gibt es dort für Unterschiede, äh, wie man sich einrichtet? Aber das ist das, was uns verbunden hat und Lars hat immer daran auch Interesse äh, gezeigt und durch sein Studium des Produktdesigns in, in Berlin und natürlich nicht zu vergessen sein Jahr in Australien, wo er bei einer Kollegin in Sydney gearbeitet hat die auch mit Produkten gehandelt hat, die wir auch verkauften. Also auch mhm. da gibt es eine Ähnlichkeit. Nur der Australier richtet sich anders ein als der Bremer. Meistens jedenfalls. Aber bestimmte ja. Produkte, weil sie gut sind und weil sie bequem sind oder so, nimmt nicht nur der Bremer, sondern auch der Australier, wenn er Geschmack hat. Ja.
1: ja. Ähm, und äh, Design hast du hast du sozusagen äh, ne, ich sage mal so eine gestalterische Sprache von deinem Vater geerbt oder äh, ist das was anderes habt ihr da Konflikte ist das ist das seid ihr da sehr auf einer Linie wie kann man sich das vorstellen
2: also im, im Design sind wir glaube ich relativ in bestimmten Bereichen sehr ähnlich was verschiedene Designer angehen Designrichtungen vielleicht schon unterschiedlich äh, aber ähm, ich bin halt damals auch im Prinzip ja mit den Möbeln aufgewachsen. Das ist mir auch vieles, ist mir eigentlich erst so im Studium äh, äh, auch wahr geworden. Also ich war einer der, der, ja, ich, dadurch, dass ich auch immer auf Messen schon mitgefahren bin oder auch, ich habe dieses besagte Möbelsystem, was Horst damals äh, versucht hat zu verkaufen oder am Anfang ja auch verkauft hat. Ich weiß noch, der Kleiderschrank, der stand jahrelang bei mir auch im Zimmer. Ähm, es kam dann ja auch immer so das ein oder andere Stück, was dann äh, ja, dann auch bei mir im Zimmer landete oder der Kiwi-Stuhl, das war so ein Mitwachsender, das ist ein Klassiker, das ist ein Kinderstuhl, das ist der stand bei mir im Zimmer, das ist mir aber erst viel später bewusst geworden, was für Möbel ich im Prinzip hatte und mit denen ich aufgewachsen bin und das hat mich natürlich sicherlich auch geprägt und ähm, ich bin dann nach, nach Berlin gegangen und habe dort Industriedesign studiert und das ist ja ein sehr weitläufiges nicht Thema nicht und weitläufiges ein Gebiet. Studium. Industriedesign, ja. richtig. Genau, Industriedesign. Und ähm, das besteht ja aus Textildesign, Modedesign oder Produktdesign. Und ich bin dann, und in Berlin war es halt so an der. War damals, das oder? Nee, an der Hochschule für Künste. Ah ja, okay. Jetzt heißt es ja Universität der Künste. Ja. Damals war das auch noch ein Diplomstudiengang und das war halt sehr, ja, wie soll ich sagen, prozessgesteuert. Das war halt sehr theoretisch. Also wir hatten auch Werkstätten da. Das war leider, wir waren, ich glaube, Zwei Monate in Berlin, da wurden unsere fast alle Werkstätten wegen Asbest äh, gesperrt für die nächsten zwei Jahre. Deshalb haben wir uns sehr intensiv, auch sehr theoretisch damit auseinandergesetzt. Und das hat mich auch immer mehr interessiert. Also ich habe auch Modelle gemacht, habe auch Möbel entwickelt oder entworfen. Aber das war mir relativ schnell klar, dass das nicht so mein Hauptfokus ist. Mir ging es eigentlich mehr um die Prozesse, die dahinter standen, um die Möbel, um das fertige Produkt. Wie werden die vermarktet? Wer sind die Designer? Wie werden die produziert? Ähm, und das war dann auch so der Punkt, wieso ich dann auch nach Helsinki gegangen bin. Dort habe ich dann äh, ein Jahr Design Management äh, studiert, was ein ganz anderes Thema war. Da gab es eine ganz enge Verbindung mit den Universi der Universität und, und den Firmen. Da war Nokia damals noch riesengroß. Die haben quasi von der Uni in Helsinki ihre ganzen Absolventen rekrutiert. Fiskas ist ein Riesenhersteller, die machen äh, Scheren und Garten-Equipment äh, äh, Und da gab es eine ganz enge Verbindung und damals wurde schon komplett, das war war das 2001 war das, es war alles komplett äh, digital in der Uni, man musste sich da online einschreiben, man hatte eine Schlüsselkarte, konnte 24 Stunden in die, in die Uni rein, es war alles transparent, hm. es war total spannend, weil sich dort alle Disziplinen vermischt haben, es war ein, ein Filmstudio da und man konnte überall reinschnuppern und da war dieser, dieser Prozess, dieses Management oder wie diese ganzen Abläufe funktionieren in dem Bereich äh, Design, das hat mich da noch mehr so getriggert und das war dann auch so der ja, auch der Entschluss so ein bisschen dann auch danach, nach meinem Studium auch hier in, in, die, in den Agenturbereich zu gehen oder mal ganz was anderes zu machen mit Grafik und so. Mhm. und Das war relativ schnell klar, dass dieses, ich bin kein Designer, ich entwerfe keine Möbel, mir ging es eher um die Räume, um die Personen, wie leben die da drin, wie wollen die leben, wie müssen die leben, wie wollen sie arbeiten. Das waren so eigentlich so meine Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und meine Diplomarbeit war damals ein, ein Konzept für einen skandinavischen äh, Concept Store,
1: ah ja, okay, Den ich, ich
2: eigentlich damals gleich hätte aufmachen müssen. Ja, das stimmt. Weil <lacht> wenn wir jetzt
1: euch beide so hören, ähm, das ist ja für viele, die ähm, sozusagen sich mit mit eurer Welt nicht so auskennen, die sich vielleicht in einer ganz anderen Welt befinden, noch ähm, noch vielleicht weit weg. Vielleicht sagt erst Horst und dann äh, Lars mal so. so, so so auf den Punkt, was macht ihr an einem Dienstag zum Beispiel um 12 Uhr, ganz konkret muss jetzt nicht der Tag sein, aber was ist was ist wirklich so die Haupttätigkeit, ich glaube Horst, du bist doch auch noch im Geschäft tätig ja. ähm, Genau, und vielleicht, vielleicht sagst du einfach mal, was ist so das, was dir einfällt was ist so dein Beruf, wie erzählst du das einem äh, äh, völlig äh, Fremden, was, was du wirklich tust äh,
0: Durch Corona bedingt bin ich nicht mehr so oft im, im Geschäft und es wird demnächst ja auch der Punkt geben, wo ich aus mich aus dem operativen Geschäft, äh, äh, dass ich das operative Geschäft verlasse. Aber meine, meine Idee dienstags um zwölf, das kann immer unterschiedlich sein, aber ich befasse mich damit, eben Räume zu gestalten und es zu koordinieren und es zu managen, dass es nachher, alles pünktlich geliefert wird, dass es erstens gut aussieht, dass sich Menschen dort gerne aufhalten in den Räumen. Ob das privat ist oder ob das in einem in einer Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens ist oder ob es in einem Zwei- oder drei Personenbüro ist. Das sind die Themen, wie ich beschäftige mich eigentlich rund, rund um die Uhr, kann man sagen, mit, mit Einrichten, also mit Räumen gestalten. Das ist meine Hauptaufgabe und in der Kommunikation mit dem Kunden rauszukriegen, erstens, was will er und zweitens, wo hat er noch gar nicht dran gedacht? Und das ist meine Aufgabe, ihm mitzuteilen. Guck mal, du hast dir jetzt vorgestellt, da kommt ein Tisch hin, schreibt Schreibtisch, der ist ein Meter mal zwei Meter und der sieht weiß aus. Aber aus ganz bestimmten Gründen, im Rahmen des gesamten Interiors, sollte der Tisch vielleicht nur 80 mal 1,60 sein und sollte vielleicht grün aussehen.
1: Mhm.
0: So, ob das richtig ist, erstmal, das hat das mit dem Konzept zu tun, das kann ich entscheiden. Das ist genauso, wenn der Schlachter zu mir sagt, nee, nehmen Sie doch mal für Ihren Rollbraten, nehmen Sie doch mal da dieses Stückchen, das ist besser. Mhm. Gut, und das sind diese Dinge, die man tut, abgesehen, äh, nicht abgesehen, sondern natürlich mit dem gesamten Team von Popo. Und das ist ein toller Prozess, weil die vielen jungen Leute, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, ganz andere Sichtweisen haben. Und auch was die Digitalisierung angeht oder die Informationen zu bekommen oder miteinander zu kommunizieren oder mit den Handwerkern oder mit den Kunden zu kommunizieren, das hat sich unheimlich gewandelt. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Aber das ist eigentlich die, die Aufgabe in der letzten Zeit geworden, dieses mit Lars zusammen zu koordinieren. Da, okay. Läuft. Und bei dir, Lars?
2: Also, der eine Bereich ist sehr ähnlich, das, was im Prinzip Horst gerade gesagt hat. Ich versuche, oder ich bin mit Kunden im Gespräch, äh, bin auch viel im Laden, aber auch bei Kunden unterwegs, ähm, vor Ort Termine, aber ähm, und da geht es natürlich um das Thema Einrichtungen, das, was Horst gerade äh, erzählt hat, in jeglichen Bereich, ob es privat ist oder, oder auch im Büro. Und das andere Thema ist, was mich im Moment gerade sehr, oder eigentlich seit ich seit vor sechs Jahren wieder bei Popo angefangen habe zu arbeiten und arbeiten beschäftigt, ist halt die ganzen Abläufe, Prozesse intern neu zu äh, entwickeln, zu gestalten. Weil auch da hat sich einfach in den letzten 20 Jahren so viel geändert. Es fängt an mit dem Warenwirtschaftssystem. Wie äh, sind die Abläufe im Laden? Wir haben ein Team, wir sind mittlerweile 40 Personen. Wir haben unsere eigenen äh, Techniker. Wir haben eine eigene Marketingabteilung. Also das ist auch ein, ein großer Bereich, den ich mit äh, verantworte. Das, ähm, das Thema ja, Außendarstellung von Popo, da arbeiten wir ja auch mit mit euch zusammen, mit Art und Weise, wir haben jetzt letztes Jahr das neue Magazin oder dieses Jahr das neue Magazin online gelauncht. Also das sind so gerade sehr viele Themen, die mich so intern beschäftigen. Wir mhm. haben jetzt während der Corona-Zeit äh, komplett äh, zwei Drittel des Ladens umgebaut, das war geplant und hatten hatten wir dann nachher wirklich Glück. So zwei Wochen, bevor wir den Laden schließen mussten, hatten wir gerade auf zwei Etagen den Fußboden komplett rausgerissen und war alles entkernt und hatten dann die, die Möglichkeit, auch während Corona den Umbau zum Glück weiterzuführen. Das sind halt auch so Themen, die mich gerade mhm. beschäftigen. Und sonst ist es einfach so, das ist auch das Schöne, du weißt eigentlich jeden Tag, nicht so richtig, was auf dich zukommt. Du hast zwar eine, irgendwie eine Agenda im Kopf, was du machen willst, aber es kann hm. ein Kunde in den Laden reinkommen, der möchte sich eine einen neuen Schreibtischstuhl kaufen oder der übrigens seine 25 Jahre alte Schreibtischleuchte zu dir, weil wir die reparieren können, weil wir noch einen Unterkrieger haben, der das macht. Oder es kommt jemand rein, der möchte sein komplettes Büro noch einrichten. Oder ich besitze hier bei dir und äh, nehme einen Podcast ja. auf. oder Das ist halt das Spannende, dass das jeder Tag irgendwie anders ist. Ja glaube ich, das ist also ich
1: stelle mir das auch spannend vor, weil dadurch, dass ihr eben nicht nur so ein abstraktes Geschäft habt, das ihr aus einem Büro heraus macht, sondern ja auch ein wirklich große große Flächen einfach in Bremen mitten in der Stadt habt, wo ihr auf, in mehreren Läden ja präsent seid mit den verschiedenen Marken. Ähm, habt ihr natürlich auch viele Leute, die einfach so in den Laden kommen, einfach ganz klar. Und das ist dann der Kontakt. Ne? Und äh, weil du es eben gesagt hast, das Thema Marketing und diese ganzen Dinge, die wir zusammen machen, das glaube ich auch, das ähm, wurde mir auch so ein bisschen klarer, als ich euch kennengelernt habe, wie äh, nee, ihr seid eine super eingesessene Marke, euch kennt jeder, der sich mit mit Einrichtungen in Bremen und umzu beschäftigt, aber ähm, wie, wie kriegt man das dann halt in diese, in diese digitale Zeit? Das haben wir auch äh, lang und breit äh, besprochen. Aber in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Frage an euch und zwar in fast jeder Branche gibt es mittlerweile so, nach nachdem wir jetzt so 30 Jahre auch ungefähr das das Internet kennen, vielleicht ein bisschen weniger, 25 Jahre, ähm, gibt es halt so ein, so, so einen disruptiven ähm, Anbieter, einen aggressiven amerikanischen Konzern oder ein innovatives Start-up, was sozusagen die Finanzbranche durcheinander wirbelt oder die Logistikbranche. Haben wir hier gerade in Bremen viel mit zu tun, weil wir viele Logistikkunden haben. Und da gibt es halt aus den USA mittlerweile auch ein paar Nachahmer große Portale, die sich sozusagen zum Ziel gesetzt haben, dieses ganze Brot- und Buttergeschäft abzugreifen. Und mich würde interessieren, gibt es das bei euch auch? Ist auch da so ein großer, der euch vielleicht nervt oder vielleicht nervt euch auch gar nicht, aber der sozusagen durch digitale äh, Mechanismen äh, äh, euch zunächst mal ein bisschen Angst gemacht hat oder euch vielleicht sogar überholt hat oder wo ihr wo ihr sozusagen vielleicht auch mit kooperiert. Gibt es so einen, einen oder ist der Markt immer noch eigentlich so wie früher sehr kleinteilig? Es gibt ganz viele Anbieter und so weiter.
2: Lars, du zuerst. Ja, also ich glaube, wir sind ja... In das, was wir bei Popo machen, sind wir ja, wenn man sich den kompletten Möbelmarkt in Deutschland anguckt, oder den Einrichtungsmarkt oder Interior-Markt, sind wir ja eine Nische von der Nische. So, wir sind ja wirklich ganz, ganz klein unterwegs. So, wenn man sich die Zahlen anguckt, da gibt es ja die großen Player, mit denen wir eigentlich so nichts zu tun haben. Ne? Und ähm, jetzt im stationären Bereich. Und wir haben uns auch bewusst dazu entschlossen, dass wir keinen Online-Shop machen bei Popo, weil das ist ein ganz anderes Business, komplett neues, anderes Business und ähm, wir leben halt von unseren Mitarbeitern, die im Laden sind, von der Einzigartigkeit, die bei Popo ist, dass wir ein sehr enges äh, Netzwerk haben mit Kunden. Wir haben sehr viele langjährige Kunden, die wir in verschiedenster Weise betreuen, sei es im Privatbereich, im Bürobereich oder auch äh, jetzt mittlerweile die zweite Generation, die Kinder, ähm, Insofern ist das eine sehr individuelle Beratung, die wir, die wir machen mit unseren Kunden, und das ist ja auch so unsere, unsere Stärke, und das ist halt noch schwierig abzubilden online. Klar gibt es die, die Online-Shops, es gibt einen, einen Connox, es gibt, äh, es gibt äh, auch Otto ist, glaube ich, mittlerweile in Deutschland einer der größten äh, Möbelhändler online. Natürlich Amazon, ähm, aber das ist, das ist eine andere Liga, das ist auch ein anderes Segment. Noch muss man sagen, ist es noch ein Business zwischen Menschen, so und das ist unsere Stärke und das, das werden wir auch weiter fokussieren und darauf legen wir den Fokus aus. So haben wir auch jetzt unseren Laden umgebaut, dass wir noch mehr uns darauf äh, fokussieren, die Kunden zu uns in den Laden einzuladen, mit denen ins Gespräch zu kommen oder digital oder ähm, zu sprechen, die übers Magazin anzusprechen. Wir sind auf ja, Instagram etc. unterwegs. Das ist eine ganz andere, ganz andere Ansprache mittlerweile. Mhm. So, und die Kunden sind viel besser informiert, wenn sie in den Laden kommen. Und ähm,
1: Aber es ist jetzt aus deiner Sicht zumindest an der an der Front kein so großer ähm, äh, alles äh, durcheinanderwirbelnder wirbelnder äh, äh, Digitalplayer. Äh, Nein,
2: es gibt ja. Nee, also es gibt, es gibt ja viele Ansätze. Es gab auch mal ein, ein, so ein Startup up aus, aus Berlin vor einigen Jahren, 99 Chairs nannten die sich. Ähm, als ich die gesehen habe, dachte ich auch, boah, da müssen wir mitmachen. Die haben komplett online eine individuelle äh, ja, Style-Beratung für dein so wie es gab es ja auch so für Klamotten, so ich weiß nicht, Outfittery heißt die, glaube ich. Die machen die sozusagen Vorschlag, schicken dir ein Setting, Schuhe, Hose etc. Und dann sagst du, oh, boah, finde ich cool, behalte ich, kaufe ich. So haben die jetzt versucht, mit Möbeln zu machen. Hatten auch eine künstliche Intelligenz dahinter, ähm, wo du sagen konntest, mal der Style irgendwie skandinavisch oder klassisch oder modern und haben dir daraufhin dann mit verschiedenen Designern, die in Deutschland saßen, dezentral einen Vorschlag gemacht und dann soll, haben die dann auch die Möbel geliefert und das war dann, ähm, wollten die auch zusammen mit dem Handel machen. Wir sollten da auch, hatten dann mal Ideen, dass wir das dann sozusagen ausliefern, weil da geht's dann noch weiter. Du musst natürlich die Möbel ausliefern, die müssen aufgebaut werden, der Müll müsste entsorgt werden wir liefern nicht nur zur Bordsteinkante, Popo liefert bis, in, wir bauen die Sachen auf, wir nehmen den Müll mit, wir wischen nochmal rüber, Wir unsere Techniker haben weiße Handschuhe, wenn sie es ausliefern, Die. das ist halt ein, noch ein Service, den du schwer online äh, ja. darstellen kannst ja. und das ist unsere Stärke und dieses Unternehmen 99 Chess, dachte ich damals, boah, da müssen wir sofort mitmachen, ähm, gibt es mittlerweile nicht mehr. Hm. Ja, die sind äh, vom Markt verschwunden und so gibt es hier und da poppen immer so neue Sachen aus. Jetzt gibt es wieder, was habe ich jetzt gerade gehört, so Richtung, ähm, ja, wie richte ich mein Homeoffice ein? Ähm, mhm. Da ist ja auch die Nachfrage, da wird sich denke ich auch was kommen, was, was auf dem Markt aufpoppen. Aber ja, am Ende, Popo, gibt es jetzt 44 Jahre und ähm, ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt, dass wir jetzt auch uns für die nächsten Jahre da behaupten können und und ja, die Kunden kommen in den Laden. Wir hatten jetzt letzte Woche wieder ein, ein, ein Paar im Laden. Die waren drei Tage in Bremen, haben Popo zufällig gefunden und gingen dann raus. Haben wir noch kurz mit denen gesprochen und sagten sich ja, so so ein innovatives Geschäft äh, in dem Bereich Interior hätten sie in Deutschland noch nicht gesehen. So. Und hm. das freut uns natürlich immer, wenn man dann äh, sowas hört. Und ich glaube, das ist auch unser Anspruch und da wollen wir auch hin. Ja. Da wollen wir bleiben. So. Ja.
0: ja klar, da wollen wir natürlich wollen wir da bleiben und aber am am Ende des Tages müssen wir natürlich auch was verkaufen und ich würde mich äh, sehr freuen in Zukunft, dass diese, dass diese Vernetzung noch stärker stattfindet. Wir haben zum Beispiel, ich es nie vergessen, das ist ungefähr sechs, sieben Jahre her, einen Geschäftsführer und Inhaber eines Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Äh, wir telefonierten über die Produkte, über sein Büro und, und, und. Er sagte, Herr Dirkling, lassen Sie uns doch mal eben an den Rechner setzen, das machen wir mal eben am Rechner klar. Ich sage, wie meinen Sie das? Ja, wir gehen jetzt mal da, Sie, Sie sagen mir jetzt die Empfehlung, ich gehe da rein, gucke mir die Seite an. Äh, ja, dann kann ich sofort sagen, gefällt mir das Produkt oder gefällt mir nicht. Wenn mir das gefällt, wenn der Preis okay ist, dann schicken Sie mir nochmal eben die Farbmuster rüber und fertig. Das war so der Impuls, wo ich gesagt habe, er kennt auch unseren Laden, aber er hat einfach keine Zeit zu kommen. Oder wir haben einen Kunden in Bayern, die waren noch nie bei uns im Laden und kaufen seit zehn Jahren bei uns und sind bis heute sehr zufrieden. Also es gibt da Dinge, weil sie aus bestimmten Gründen nicht kommen können, nicht kommen wollen, aber die Einrichtung geht immer weiter. So, da muss es doch Wege geben in Zukunft, wo wir dieses Sinnliche, dass man reinkommen kann, sich aufs Sofa setzen kann, äh, sagt Mensch, das ist bequem und der Mann sagt, das ist völlig unbequem. Haben Sie nicht noch ein anderes? Das wird es geben. Aber ich würde mir wünschen, dass man aus dem Laden noch mehr rausholt. Eben diese Entscheidung, jawohl, mein Freund, der hat ja ein, der hat ja ein, äh, ein Le Corbusier-Sofa. Und ich kenne das Le Corbusier-Sofa und ich möchte das gerne bei Ihnen kaufen. Wie machen wir das denn jetzt? Ich wohne aber in Düsseldorf. Und mein Freund hat gesagt, Pobo ist ein toller Laden. Wie kriegen wir das denn hin? Und dafür Möglichkeiten zu suchen, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ihr werdet da bestimmt schon was finden in der Zukunft, dass auf der einen Seite das gute Gefühl ist, wie um nochmal wieder auf den Schlachter zurückzukommen, wenn die uns was empfehlen, ist das hoffentlich richtig oder die haben Vertrauen zu uns. Also können wir auch andere Formen der Vermittlung schaffen ja Ich glaube,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Man hat ja das, was du gerade beschreibst, im Moment äh, lernen müssen in, in, in verschiedenen Bereichen. Wenn wir jetzt äh, mal an Corona und Homeoffice denken, wir als Firma sind ja komplett ins Homeoffice gegangen, sind immer noch im Homeoffice und haben unser schönes Büro, was ihr beide kennt und was wir zum Teil mit euch auch gemacht haben, ähm, äh, jetzt quasi lange nicht mehr gesehen, obwohl wir jetzt heute hier sitzen. Und dort mussten wir ja auch lernen, wie wie geht jetzt eigentlich dieses Arbeiten? Ne? Also so genau wie, wie bei euch im Laden. Natürlich wollen wir nicht darauf verzichten, die Kollegen zu sehen. Andererseits ist aber der Vorteil, dass die Leute jetzt frei ins Homeoffice können, wenn sie wollen, Vertrauensarbeitszeit haben und machen können, in Anführungsstrichen, was sie wollen, riesig. Wir sind super effizient, effizienter geworden als vorher und ähm, und jetzt wollen wir natürlich Wege suchen, wie wir dieses Hybride hinkriegen. Und das Hybride, was ja. du gerade im Verkaufsprozess ja. beschreibst, hast, ist halt auch das Hybride, was wir im Prinzip gerade versuchen zu erfinden für unser Geschäft, weil es wird immer, es wird nicht das eine ohne das andere gehen. Ich muss in euren Laden kommen können, zumindest muss ich es können, selbst wenn ich in Düsseldorf bin. Ob ich es tue, sei mal dahingestellt, aber dadurch, dass ich es kann, seid ihr ein anderer Laden als ein anonymer. Versender. Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch natürlich das Versenden, das, das Online-Business, das, das digitale Business, äh, und das tut ihr ja auch gerade äh, forcieren, ähm, und auch vor allem die Anbahnung, um eben äh, in, in dem Zusammenhang dann halt auch mehr Möglichkeiten noch zu haben und auch zu skalieren.
0: Ja, ich denke, es wird, äh, es wird in der, gerade auch in der heutigen Zeit, es wird, das glaube ich, bin ich nicht der Einzige, aber wir werden eine Sehnsucht haben nach emotionalen Dingen das gute Beispiel ist, die Kinder wollen wieder an den See und angeln oder in den Medien wird geschrieben, geht doch mal in den Wald, der Wald kann euch verändern. Da gibt es jetzt also ganz, ganz viele Beispiele, aber das hat was mit, mit Sinnlichkeit zu tun und wir möchten es einfach vermitteln, weil du lebst mit dem Produkt. Und wir, wir erleben es gerade ja auch während der Corona-Zeit, dass den Menschen, wenn sie zu Hause sind, ihnen auf einmal was auffällt, dass diese ollen diese sechs Stühle da, diese ST-Stühle schon lange vergammelt sind. Und wo dann einer aus der Familie sagt, wollen wir jetzt nicht mal neue kaufen? Das geht ja überhaupt nicht. Und in dem Sofa muss ich jeden Abend sitzen mit meinem Laptop und arbeiten. Das geht auch nicht. Und ich möchte es gerne, nennen wir es einfach mal, gemütlich haben. Hm. Gemütlichkeit hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Das ist manchmal sehr individuell, diese Gemütlichkeit, und soll sie auch bleiben. Aber da müssen wir einfach einen Beitrag sagen. Und deswegen glaube ich schon wichtig, mal auf dem Stuhl, gerade Stuhl ist ein wunderbares Beispiel. Es gibt tausende tolle, super designte Stühle. Aber auf einem Stuhl sitzen ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Hm. sagst, ich sag, der Stuhl ist klasse. Ja, sieht auch klasse aus. Ich sage, ich kann bequem darin sitzen. Und du sagst, nein, der ist völlig unbequem. Und das ist hm. normal. Aber das ja. kommt nur raus, wenn ich drauf gesessen habe. Gut, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich bespiele bei dem Onlinehändler den Stuhl. Und wenn er mir nicht gefällt, schicke ich ihn wieder zurück. Und dann bestelle ich noch einen. Und ich bestelle noch einen und noch einen. Ob das ja. die richtige Art ist, bezweifle ich.
1: Ja, genau. Das ist ja auch ein Riesenthema bei den ganzen Online-Händlern, diese Retouren. In der Kleidungsindustrie ist das ja ein großes Problem. Ja. Aber weil du gerade über Sinnlichkeit sprichst, ich habe eine Frage an dich, Horst, und dann auch eine andere an dich, Lars. Und zwar, du überblickst jetzt ja eine, 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 eine wirklich eine große Anzahl von Jahren, sagen wir mal, Möbeldesign, Horst. Also bist sozusagen gestartet, wie du erzählt hast, mit dem, mit dem, mit dem eigenen System, hast dann Per Zufall äh, äh, dazu zu der Idee gefunden, mit Möbeln zu handeln und äh, bis dann irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo, wo, wo ihr heute seid. Aber wenn du dir diese Zeit anguckst, dann ist es ja zufälligerweise genau die Zeit, in der die Digitalisierung im Prinzip ihre aller, allerersten Anfänge nahm. Meine Mutter hat in den Sieb Ende der 70er an einem Computer äh, gesetzt, also eine Zeitung gesetzt, an einem Redaktron-Computer, also quasi so ein Vorläufer von so einem PC, so ein Riesending, und daran hat die dann quasi angefangen. Also zu der Zeit hat Digitalisierung angefangen, äh, Fuß zu fassen. Und bis heute ist das ja ein, ein riesiger Markt, riesiges ex, äh, exponentielles Wachstum. Und, und Design, Möbeldesign, äh, und das, was du überblicken kannst, ist quasi parallel gelaufen. Kannst du irgendeine eine Korrelation herstellen zwischen Digitalisierung und dem Design? Hat sich da was verändert aus deiner Sicht? Gibt es Einflüsse? Gibt es irgendwas, was, was sozusagen, wenn man sich die, die, die 40 Jahre jetzt oder über 40 Jahre anguckt, ähm, darauf zurückführen lassen könnte, Horst?
0: Ja, das, das ist schwer zu beantworten. Also natürlich hat sich das verändert, ob das unbedingt was mit der Digitalisierung zu tun hat. Im Möbeldesign hat die Digitalisierung sicher viele Fortschritte gebracht. Man kann Möbel produzieren mit bestimmten Rundungen, mit bestimmten Kurven, die Gaudi, der Architekt aus Barcelona, noch mit Bindfäden gemacht hat, das kann man digital errechnen. Man kann Statik errechnen des Stuhls, äh, wie, wie zerbrechlich ist er, welche Materialstärken muss man haben. Das hat sich dramatisch verändert. Ob sich das Leben, äh, die die Einrichtung aufgrund von Digitalisierung verändert hat das glaube ich nicht. Das hat, glaube ich, nur was mit den Sehnsüchten zu tun, dass man gerne in einer angenehmen, netten Umgebung ist. Und die kann sehr unterschiedlich sein. Also jetzt, man muss immer unterscheiden, bin ich im Privatbereich oder bin ich im Office? Im Office habe ich eine bestimmte Verantwortung für die Mitarbeiter. Und im Privatbereich kann ich machen, was ich will eigentlich. Wenn du sagst, ich möchte gerne auf Apfelsinenkisten setzen, dann sage ich nein, ich habe da noch ein ganz wunderbares Sofa aus Italien von der Firma XY, dann sagst du ja, das Sofa ist klasse, aber ich möchte trotzdem auf Apfelsinenkisten sitzen, dann muss ich das respektieren, weil das ist dein da privater Bereich. Aber ob sich vom Anspruch her, also die das hat aber, glaube ich, nichts mit der Digitalisierung zu tun, das hat was mit der Generation zu tun,
1: mhm.
0: dass die, dass die nachfolgenden Generationen oder die Generation jetzt äh, nicht mehr so viel Wert auf Statussymbole in der Wohnung le legen, sondern sich Möbel kaufen, die sie einfach gut finden, mit ihrem Partner, mit ihrer Familie. Äh, das, ist der das ist die Entscheidung, das hat auch was mit dem Budget zu tun, aber vor Jahren oder als wir anfingen, gab es natürlich noch viele Einrichtungen, die mussten auch repräsentativ sein. Und das war dann manchmal langweilig.
1: Okay, aber das heißt eigentlich, äh, stelle ich die Frage trotzdem nochmal Lars, auch weil und zwar mit der Bitte um eine äh, Antwort in Richtung äh, Geschäft. Weil das, was du gerade sagst, Horst, verstehe ich total für den privaten Bereich. Äh, mein Eindruck ist aber, dass durch die Digitalisierung im, im, im Berufsleben, also in, in den Büros, durchaus das Design sich dieser Welt angepasst hat. Also alleine bei uns in der Firma ist es so, wir haben halt, äh, früher hattest du Einzelbüros, hattest sozusagen viel mehr Ausstattung pro Mitarbeiter. Heute hast du alles irgendwie in Großraumbüros. Da ist ja, da, da hat sich ja was getan. Aber vielleicht sagt ihr auch, nee, ja, der us im hallertisch ist immer noch
2: der usm hallertisch Also ich... ich ja, ich glaube, das hat, hat sich schon einiges, also jetzt gerade auch im, im Bürobereich getan. Ich glaube, nochmal einmal kurz ein Wort zu dem, zum Privaten ist halt, was sich, glaube ich, schon verändert hat, auch mit der Digitalisierung, ist, dass man nicht mehr Möbel kauft, die jetzt irgendwie 30 Jahre irgendwo stehen. Das ist eher in Richtung Mode ähm, geht, dass die Kunden sich viel früher Sachen austauschen oder ein neues Sofa kaufen oder auch eher mit, mit Mode vielleicht die Stoffe ändern. Also, es ist, dass da ganz viele schnellere Zyklen gibt. Das ist, hat, glaube ich, schon was auch dadurch zu so tun, dass früher wurde, hat man sich das in der Zeitung angeguckt. Mittlerweile guckst du das bei Instagram an und hast viel, viel mehr Informationen und viel mehr Eindrücke und kannst die Sachen es verändern, die, die, die Trends oder so verändern sich viel schneller. Hm. Das, glaube ich, im privaten Bereich ist das schon, hat das schon auch einen großen Einfluss was da die digitalen Medien miteinander, mit, 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 mittlerweile auch, ja, zutage bringen, so. Mhm. Im Bürobereich glaube ich schon, ist natürlich, wir haben früher, ich sag mal, kilometerweise USM-Regale verkauft, mittlerweile brauchen, keiner mehr in USM ist. Stauraum ist quasi faktisch, das ist in der Cloud. So. Stimmt, ich brauche ja gar kein Papier mehr. Du brauchst kein Papier ja, mehr. Also, ja. du, es ist eher das Problem, ja, ihr, ne, was verstellt man zwischen die Tische? Was, was braucht man überhaupt noch Tische? Braucht man noch einen Arbeitsplatz? Wie arbeiten wir? Ne? Wir sitzen jetzt ja gerade auch auf einem, auf einem, 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 Sofa hier, was, ja, ja, verschiedene Zwecke nutzbar ist, ne? und wir arbeiten jetzt dran, aber auch das, wenn du dich erinnerst, wie wir das uns damals angeguckt haben, das haben wir Virtual Reality, haben wir uns das Sofa hier in den Raum gestellt, haben uns da mehr oder weniger halb draufgesetzt und gesagt, okay, passt. So, das ist glaube ich auch so ein so ein Tool, mit dem man auch über ja, was Horst eben sagte, auch mit dem Kunden anders arbeiten kann, wenn er jetzt nicht bei dir im Laden ist. Oder so, da gibt es ja schon viele Sachen, die jetzt da auch äh, in die Richtung gehen und das das Arbeiten wird sich Dramatisch ändern jetzt in Zukunft, so durch, wie ihr es ja auch erlebt, dass, dass die Mitarbeiter von zu Hause oder eigentlich da arbeiten, wo sie gerade arbeiten müssen. So, das ist, ich glaube, das kann man gar nicht mehr so definieren, ob es jetzt ein Homeoffice ist oder so. Es wird zukünftig dort gearbeitet, wo die Arbeit anfällt, wo man gerade sich aufhält. Natürlich immer auf verschiedenen Branchen. Jeder hat andere Voraussetzungen. Ihr seid natürlich ganz anders aufgestellt ihr könnt digital arbeiten, euch recht einen Laptop und als jetzt jemand, der was produziert oder ein, wo ein Geschäft hinter steht, das ist ja bei uns im Laden auch, dass wir schon auch verschiedene Arbeitsmodelle haben, aber wir haben natürlich auch noch ein die Geschäfte da, da haben wir Öffnungszeiten, aber auch das mhm. wird sich in Zukunft in einer Wissenweise ändern. Denke mhm. ich. Also
1: ich, ich glaube auch, die, die Digitalisierung ist jetzt für das Design, vielleicht war die Frage auch ein bisschen missverständlich, gar nicht so in, direkt wichtig, so wie Horst sagte. Mhm. Vielleicht ist sie für die Produkte. Beschaffenheit und die Statik und die Erzeugung von Design wichtig. Aber was passiert ist, ähm, natürlich ist, dass Digitalisierung die Rahmenbedingungen verändert hat. Ne? Wie du sagst, im, in Büros, ähm, oder wie, wie wir eben sagten, auch äh, was, was, die, was die Frequenz angeht. Ne? Heute ähm, wird man zwar den Eames Chair trotzdem nicht austauschen, aber vielleicht den Bezug von seinem äh, Hey-Sofa, wenn man das äh, wechseln kann, das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall würde man, würde man sozusagen schneller sich bewegen, man zieht vielleicht häufiger um, man hat vielleicht verändernde Lebens Lebenswirklichkeiten. Ähm, da dann kommen wir zu einer, zu einer Frage, die, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwebt und die ich auch vorhin schon kurz angedeutet habe. Und zwar Ihr habt ja sozusagen dieses eine, das ist dieses Individuelle. Das heißt, jemand kommt zu euch und hat irgendeine Frage. Ich habe von eurem Kollegen Jörg gehört, wie wie er sozusagen ganze Bauprojekte begleitet, bis hin zu einer kommt mit einem Stuhl, der soll repariert werden. Das ist ja was Individuelles. Auf der anderen Seite wählt ihr ja Produkte aus, wie ein Weinhändler Wein, unser gemeinsamer Freund und Bekannter Heiner zum Beispiel, und stellt die bei euch in Laden. Oder schlagt die eher vor als andere Produkte. Das heißt, ihr seid ja auch so ein bisschen Trüffelschweine, die in der Vor-Corona-Zeit wahrscheinlich noch mehr so durch die Welt reisen und auf Messen sind und bei irgendwelchen Herstellern sind und, und kuratiert eigentlich, was ihr da verkauft. Und, und vielleicht äh, zunächst an Horst nochmal die Frage, was leitet dich und euch, wenn ihr Trüffelschweine seid? Ich kenne das von Heiner, was ihn leitet, aber oh. äh, wie ist es euch?
0: Ja, das ist, äh, wir haben ja ein, ich glaube, einen der schönsten Berufe der Welt. Äh, und das gehört natürlich dazu, rauszukriegen, und früher war das sehr, sehr schwierig, dass es irgendeine kleine italienische Firma im Süden gab, die ein wunderbares Tischsystem entwickelt hatte oder mit, mit Terrazzo-Materialien umgehen konnte und, und und. Aber an diese Informationen ranzukommen. Das ging nur über persönlichen Kontakt oder immer diese Fragestellung, sag mal, wir brauchen ein neues Lichtsystem, könnt ihr mir mal sagen, wer ist denn zurzeit dran in der Szene? Also wir waren wir sind, waren und wir sind immer richtige Scouts. Scouts aber mittlerweile auf der ganzen Welt. Und äh, ich nehme mir oft die Zeit, mal eine halbe Stunde am Rechner zu sitzen und über bestimmte Foren rauszukriegen, was eigentlich in der Welt los ist. Und das ist unbeschreiblich. Auch unter dem Aspekt, auch in Verbindung mit Architektur, wie man mhm. auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, äh, auch unter dem Aspekt der Kunst, es ist einfach traumhaft. Es ist traumhaft und es sind natürlich nicht immer nur die großen Manufakturen oder Hersteller, sondern es sind eben auch viele kleine, mit denen man dann in Kontakt tritt. Und man, mit denen man etwas aufbaut und man, mit denen man denen man auch beibringen muss. Wie versendet man eine Leuchte äh, aus äh, Uruguay oder aus dem tiefsten Spanien nach Bremen? Wie geht das eigentlich alles? Also das ist, das ist sehr, sehr spannend. Und du musst am Ball bleiben, weil die großen Hersteller, auch was Bürobereiche angeht, die die großen Hersteller natürlich gucken, wie entwickeln sich Prozesse, um nur mal ein Beispiel zu, bei Vitra zu nehmen, die haben sich vor 20 Jahren oder 25 Jahren unter anderem damit beschäftigt, auch einen neuen Bürostuhl zu entwickeln, aber sie haben sich auch damit beschäftigt, wie verändert sich die Arbeitswelt. So, und da müssen wir ununterbrochen Scout sein und müssen euphorisch sein und wir müssen aber auch differenzieren können. So, was ist das? Ist das jetzt ein Billigprodukt irgendwie? Äh, ja, das sieht zwar ganz gut aus und der Bürodrehstuhl kostet auch nur 49 Euro. Aber können wir das verantworten, das einem Kunden anzubieten, weil er diesen Bürodrehstuhl nach einem halben Jahr wieder wegwerft? Nein, das können wir nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Aber unser Anspruch ist, und davon haben wir in der Vergangenheit profitiert, und da glaube ich, unterscheiden wir uns auch zu vielen anderen Kollegen, sind wir immer auf der Suche nach etwas Besonderem, ob es praktisch ist, ob es super toll aussieht, ob es das preis leistungs einfach wunderbar ist. Wir haben jetzt einen, einen Stuhl von Konstantin Gritschitsch, einen ganz bequemen Stuhl für 79 Euro inklusive Mehrwertsteuer in der Ausstellung. Das sind Entwicklungsprozesse. Und... Aber Horst, was
1: leitet dich, wenn, du, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Also was
0: mich, was mich, ja okay. Neugier, immer wieder Neugier, äh, um zu sehen, ich möchte es gerne nicht verpassen. Ich, das liegt aber auch an meinem Typ. Ich möchte es gerne nicht verpassen und ich, es interessiert mich einfach, was produzieren die da gerade? Was haben die da für Ideen? Wie setzen die auf einmal ein Material, was wir gar nicht kennen, wie Bambus zum Beispiel? In Asien Macht man mit Bambus riesige Häuser, baut man dort. Warum? Und es ist nachhaltig, es wächst schnell. Warum beschäftigen wir uns nicht mit Bambus? Es gibt bestimmt viele Europäer, die sich mittlerweile auch mit Bambus beschäftigen. So, aber für uns, wir, wir kennen das alles, gab es mal so geflochtene Bambushocker und irgendwie und sowas alles. Aber man muss einfach gucken, welche, welche Priorität auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, Müssen wir einfach schauen, wer ist da weit vorne oder was bei Textilien, mit welchen Materialien arbeiten wir dort? Oder es, es kommen, es, nein, es nicht kommen, es gibt die Mischung zwischen dem Textilhersteller oder dem Möbelhersteller und er geht zu bestimmten kreativen Menschen, die sagen: Hey, den Stuhl können wir ganz anders machen, den Stoff. Das ist eine wunderbare Qualität, aber das Design ist eine Katastrophe. Und dann holen die sich Menschen oder Architekten oder Designer, die sagen: Guck mal, wir entwickeln euren Stoff jetzt ganz anders. Und auf einmal ist das erfolgreich. Und das ja. macht sehr viel Spaß. Das ist einfach, das hat gar noch nichts mal mit mit kommerziellem Hintergedanken zu tun, sondern also jetzt ich spreche von meiner Person. Mir macht es einfach Spaß, rauszukriegen, wer da in der Küche irgendwo auf der Welt rumbrutzelt. Das ist ja. super spannend, spannender als ein Krimi, manchmal.
1: Hast du, hast du äh, jetzt so, 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 so einen Tipp, also wo, wo guckst du sowas, wo, wo, wo kriegst du eine neue Information her, weil du sagst, es ist toll, dass du jetzt weltweit das alles rausfinden kannst, bist manchmal stundenlang am, am, am Gucken, hast du irgendeinen Anfangspunkt oder hörst du einen Podcast oder liest du
0: irgendein Magazin oder ähm, also jetzt Internet? Ich bin sehr begeistert über Instagram. Sehr begeistert. Ich nehme mir auch Zeit, am Tag zehn äh, Minuten, Viertelstunde äh, neue Dinge auch über Instagram zu erkennen oder entdecken. Oder ich äh, begebe mich auch in andere Bereiche rein, auch was präsentation, Also das ist mir in letzter Zeit bewusst geworden, wenn wir diesen ganzen Modebereich nehmen. Wenn wir die Instagram-Account von von Gucci ansehen oder von, das ist alles nicht meine Marke. Oder von Shalayan oder von anderen Modefreaks, die weltweit bekannt sind. Wie treten die auf? Was für Farben verwenden die? Was für Typen verwenden die? Was sind das für Typen? Das ist super spannend und Ästhetik manchmal pur. Wunderbar. Und das macht sehr viel Spaß und daraus kann man seine ja, Gedanken entwickeln, seine Fantasie entwickeln und man erkennt auch an diesem Level, finde ich, im Netz oder die sehen, die, dieser holländische Account, das ist eine Mischung zwischen Design, Architektur, Interior Design, das macht, macht sehr viel Spaß oder auch bei den Architekturbüros, bei den bekannten Architekturbüros oder bei alten Architekten auf, auf Instagram-Accounts zu gehen, die weltberühmt sind, Donnerwetter, die mit 80 Jahren oder 85 Jahren reißen die mit ihrer, mit ihrer Truppe, machen die Häuser, da ist man begeistert. Und auch wie sie die einrichten. Auch dieses, dieser Prozess, eben nochmal wieder darauf zurückzukommen, auf dieses Repräsentative, was immer mehr zurückgeht. Sondern die Menschen, die dort den Raum betreten, sollen sich wohlfühlen. Über das Material, über die Farbe, über über die Luftqualität, über die Aussicht nach draußen, das sind, finde ich, Dinge und da muss man einfach gucken, was so draußen los ist. Das, das kann man nicht von alleine äh, entwickeln, sondern man muss Anregungen haben und das macht sehr sehr viel Spaß, dieser Scout zu sein.
1: Mhm. Und ähm, nur mal kurz gefragt, die ähm, die Instagram ist ein guter Tipp. Also na klar, man muss einfach nur den großen Architekten nur den großen sozusagen Marken und solchen folgen. Ähm, ja. Lass was hast du für, 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 für eine Antwort darauf? Also für dieses Kuratieren, was leitet dich? Du bist ja auch auf Messen und mhm. in Skandinavien unterwegs,
2: hast mir von ein paar Reisen auch schon erzählt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste gar nicht, also klar, also dieses dieser Begriff Trüffelschwein, finde ich, der trifft es eigentlich schon ganz gut. Also, man, das ist auch eine gewisse Neugier, aber auch dieses Abenteuer oder dieses, das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Möbel, das ist ja, gehört ja auch. Restaurants dazu das Thema Essen Mode natürlich auch im Bereich Architektur und das macht einfach tierischen Spaß das sowohl digital zu entdecken was Horst auch gerade erzählt hat ähm, aber auch ähm, ja auf den Messen jetzt heute wäre jetzt gerade äh, eine Three Days of Design eine Messe in Kopenhagen wo wir dieses Jahr jetzt leider nicht hingefahren sind aber da sind so das sind halt so kleinere Messen wo man wirklich auch ja auch Leute trifft wir haben da haben wir vor einigen Jahren ein ganz kleines Label aus aus Estland getroffen Jodjod mit denen haben wir letztes Jahr dann eine Ausstellung in, in bei Propo gemacht eine Schaufensterparty das war das erste Mal dass die Produkte in Deutschland ausgestellt worden sind und oder auch wenn wir in Mailand auf der Messe sind das das, sind, das stehen hinter den Produkten stehen auch oft immer wieder Menschen die das dann entwickeln oder die Designer und das ist einfach auch immer wieder super spannend und macht total viel Spaß die ja, die Leute dahinter kennenzulernen, Prozesse zu kennenzulernen oder auch diesen, den, den Gritschic, Studienhorst gerade ähm, sagte, das ist, da steckt ein, einfach auch eine, eine Geschichte hinter, der ist zu 99,9 Prozent komplett recycelbar. Das ist halt auch ein, ein Thema gerade, was absolut ähm, Platz hat im, bei uns im Möbelbereich oder auch in der, in der Einrichtung. Wie werden die Sachen produziert? Wo kommen sie her? Ähm, das sind so ganz, das, das sind die ganzen Prozesse, die dahinterstehen. Und das ist das, was mich auch super interessiert und spannend äh, finde und dann auch gleichzeitig, wie werden sie vermarktet, wie wo findet man die Sachen. Man hat jetzt Möglichkeiten über Instagram einfach Sachen zu entdecken, die hast du früher, da ich weiß noch, während meines Studiums hast du, da gab es einmal im Jahr, wurden drei, vier so Coffee-Table-Bücher rausgebracht, da hast du dann 500 Produkte drin gehabt, das, da hast du so eine Übersicht gehabt, jetzt guckst du morgens zu Instagram rein und siehst irgendwie aus der ganzen Welt Produkte hieß du und schreibst sie eben an, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach viel einfacher geworden macht einfach es natürlich auch schwieriger, weil du hast plötzlich, du wirst du hast eine, eine Riesenwelt, du hast irgendwie tausende Produkte und dann noch, noch, wird es noch schwieriger, da wirklich die richtigen Sachen zu finden. Oder halt auch dem, für die Kunden, für unsere Kunden ist es auch viel schwieriger. Neem's Chair gibst du bei Google ein, da findest du 50 verschiedene Angebote. Die Hälfte davon sind Kopien aus China. Mhm. Die andere Hälfte haben, haben unterschiedliche Preise. So, also Woher weiß der Kunde, ist das jetzt eine Kopie? Ist das ein Original? Ähm, woran erkennt man das? Mhm. Das ist natürlich auch so ein Auftrag, den wir auch versuchen in, in, bei Bobo zu vermitteln. Wir arbeiten natürlich nur mit Originalen zusammen. Wir haben keine, keine Kopien. Wir produzieren keine eigenen Möbel in China. Ähm, das sind also Themen, die, die, die es für den Kunden auch nötig machen oder auch, wo wir uns freuen, wenn sie zu uns kommen, weil wir dann auch diesen so eine Art, ja, wie soll man sagen, einen Auftrag haben für gutes Design. So Und dann ja, ja. finden wir die Sachen, stellen sie bei uns in den Laden
0: und das macht einfach super Spaß. Aber ich so. versuche noch mal den... Auch, den ja. Manchmal auch bestellen wir auch Produkte, die im ersten Moment nicht kommerziell sind, sondern die einfach nur provozieren. So und mhm. die zwei Quadratmeter oder drei Quadratmeter Platz nehmen und aus ökonomischen Gründen müssten wir sagen, oh, das geht aber gar nicht, den haben wir, die, die, dieses Möbelstück haben wir im letzten Jahr ja nur einmal verkauft, eigentlich müssten wir es zehnmal verkaufen. Aber das ist auch unser Auftrag, den wir haben, nennen wir es auch mal ein bisschen Kultur, zwischendurch in die Ausstellung zu bringen und unseren Kunden nahe Und das wird oft sehr wertgeschätzt auch, dass wir sowas im ja. Auch tun. Das glaube ich auch.
1: Und ich, ich, ich will da nochmal ein bisschen drauf rumreiten, weil es mich wirklich interessiert. Und zwar ist die Frage ja auch für mich gewesen, was leitet euch? Ich stelle die nochmal anders. Ähm, ich glaube, dass dass ihr natürlich die Originale, die Prozesse, die, die das echte Design, wo wo kleine Manufakturen hinterstehen oder auch große Designer, das, dass euch das inspiriert, das verstehe ich. Aber es gibt ja dann wahrscheinlich in eurer Welt und mit dem, was auf euch einströmt, gibt es vielleicht drei Sofa-Innovationen von skandinavischen irgendwas Leuten und dann entscheidet ihr euch ja für eins. Und was leitet euch da? Also was ist das einfach nur euer persönlicher Geschmack? Ihr seid halt einfach ja, eine Familie, ihr beiden und ihr ihr redet dann darüber und gut, oder habt ihr noch irgendein Vorbild oder irgende, irgendwas, was was ihr mir mitgeben könnt? Weil ich finde immer die Frage bei bei Kuratieren ist ja, äh, was was ist das, was kuratiert? Das ist in Ordnung, wenn es was individuell
2: Persönliches ist, aber es ist halt spannend zu erfahren, was was das vielleicht sein könnte. Mhm. Ja, es sind ja nicht nur wir, das sind ja auch unsere Mitarbeiter, die sind ja auch mit auf dem Messen. Wir sind ja auch als Team, da kommen natürlich auch äh, Input oder wir haben auch da ganz unterschiedliche Charaktere bei uns im Laden. Und Der eine äh, findet plötzlich da Sachen, die noch kein anderer voll gesehen hat oder so ist es ja auch mit unseren Kunden. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Kunden und mhm. das ist so ein bisschen auch, ja, dieses Kuratieren, denke ich auch wie äh, in einem, dass wir unsere Kunden kennen und natürlich hast du bei bestimmten Möbeln auch im Hintergrund, okay, das könnte da reinpassen und du hast gerade ein, ein Projekt, was du bearbeiten und sagst, okay, das sind super spannende äh, Möbel, die würden da reinpassen, das fließt natürlich auch mit da rein. Mhm. Ähm, aber das sind, das sind viele, viele verschiedene Faktoren, die da reinfließen mhm. und das ähm, ja, das was ist halt das dazu Team.
0: Kommt, Dirk, was dazukommt, ist Denke ich auch, und das ist, ist so ähnlich wie im Weinhandel. Die Menschen, die dahinter stecken, die das entwickelt haben, die das produziert haben, die eine Firma auf die Beine gestellt haben, eine Firma übernommen haben oder aus aus einem tollen Produkt eine kleine Firma gegründet haben. Diese Typen, die dahinter stehen, die sind für uns auch wichtig. Wie sie miteinander umgehen, wie wir respektvoll mit diesen Produzenten, nennen wir ihn mal, umzugehen, wenn die nett sind. Und wenn das mit denen Spaß macht, ist das ein ganz wichtiges Kriterium, äh, zu sagen, wir versuchen das, deren Produkte auch nach vorne zu bringen, auch wenn sie im preis leistungs vielleicht am Anfang noch ein bisschen teuer sind, weil die Serien zu klein sind, aber da steckt eine Innovation hinter. Und wenn wir wenn wir die gut finden, die Typen, dann fällt es uns viel, viel leichter, äh, dort mit mit den umzugehen. Wir haben ja nicht so viele Hersteller wie, um jetzt nochmal wieder auf, auf Heiner zurückzukommen mit seinen Weinen. Ich habe ihn mal gefragt, äh, wie unterscheidest du das eigentlich? Es gibt ja, was weiß ich, hunderttausende von Weingütern und 200.000 unterschiedliche, ich weiß vielleicht noch viel, viel mehr Weine. Was unterscheidet? Wie, wie untersche du musst doch irgendwie, musst du dich doch jetzt entscheiden. Und da war ein Satz unter anderem, natürlich ist es die Qualität oder die Inspiration des Weines aber natürlich auch mit dem Weinhändler, mit dem ich nicht kann, arbeite ich auch nicht zusammen. Und das ist ein ganz entscheidender Satz. Das kannst ja, das du auch auf, auf andere Bereiche übertragen. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn das eine arrogante Firma ist, dann haben wir keine Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Auch wenn ein dicker, fetter Name dahinter steht.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Das ist auch ein guter Punkt. Im Prinzip leitet euch ähm, ähm, natürlich auch die Beziehung zum Hersteller und die Geschichte, wie du auch gesagt hast, der Prozess, aber auch eben die persönliche Beziehung zu denen und deswegen ist euer Geschäft, und da ist es ja ähnlich zu dem von von Lobenberg, von Heiner, ähm, äh, tatsächlich auch dieses Vorortsein. Ne? Also wenn ihr die alle nicht kennen würdet, dann hättet ihr äh, auch einen Versandhandel, der einfach nur ja. namenlos irgendwelche ja. Produkte irgendwo hinschiebt. Aber dadurch, dass ihr die kennt und eure Leute natürlich auch, könnt ihr diese ganzen Geschichten erzählen und um, äh, das, ist, das ist auf jeden Fall spannend.
2: Also, ich glaube auch, das ist echt ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und diese Beziehung zu den Menschen, die dahinterstehen. Also, wir sehen die auch als oder ähm, das sind im Prinzip eine partnerschaftliche äh, Arbeit, die wir mit den, mit den Firmen haben. Und das sind viele da viel bei, mit denen arbeiten wir ganz lange zusammen und das ist genau das, was Horst auch gerade sagte. Wenn es mit den Menschen dahinter nicht funktioniert, dann funktioniert es meistens auch nicht mit den mit den Produkten und das ist gerade jetzt auch eine eine Schwierigkeit oder auch eine Herausforderung. Aber mit einigen haben wir es jetzt auch ganz erfolgreich auch jetzt ähm, gemacht, weil die Hersteller haben natürlich jetzt auch fragen sich auch ja A, ähm, wie kriegen wir unsere Produkte jetzt sichtbar, wie kriegen wir die, es gibt keine Messen mehr, wie wir können jetzt auch nicht alle, wir fahren natürlich oft zu den Herstellern hin und wenn du, ich war letztes Jahr in Barcelona bei einem Leuchtenhersteller, da hat uns die, die, die Geschäftsführerin da durch die Werkstätten geführt, die ist da aufgewachsen, die kannte jeden Mitarbeiter da, die hat uns alle Prozesse erklärt, hat uns die Designer vorgestellt und das ist natürlich, da fährst du wieder zurück, hast eine ganz andere, das ist, ich will jetzt sagen, nicht eine Freundschaft, aber du hast eine ganz andere Verbindung zu dieser Firma und am Ende des Tages entscheiden wir dann, wenn wir die Projekte mit unseren Kunden bearbeiten, einrichten, planen, dann fällt dir das wieder ein. Dann fällt dir diese Geschichte zu der Leuchte ein. Ist, ah, da gibt es ja die Leuchte, die passt da genau rein. Oder ähm, und das ist, das wird viel, viel wichtiger. Und das, mhm. was Horst auch sagte, ähm, wir müssen auch gucken, dass die, dass wir mit denen zukünftig zusammenarbeiten, die Spaß haben und Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und wir mit denen. So, und wir haben es jetzt mit zwei. Präsentation jetzt letzte Woche gerade gemacht, da wurde eine Stuhl aus Dänemark, der wurde komplett digital von dem Geschäftsführer dort vorgestellt und ähm, dann haben wir das bei uns äh, im, im Laden mit einigen Mitarbeitern geguckt das war auch funktioniert mhm. so und da gibt es auch neue Wege so und das ist
1: aber nochmal kurz zurück zu den Beziehungen und zu den Menschen ich glaube das ist an der Stelle äh, in Ordnung wenn ich da kurz drauf äh, mal verweise die diese diese Geschichten die jetzt auf eurer Seite sind die, die ja wir alle geschrieben haben ihr mhm. wir und und so weiter die sind ja genau diese Zugänglichkeit und da sieht man einfach ne, dass das was euch leitet beim Kuratieren von dem also Beziehungen ähm, zu, zu Leuten, coole Typen, innovative Ideen, das jetzt ganz vorne in die in die Werbung zu tun, also quasi in das Marketing nach vorne zu stellen, vielleicht auch noch mehr, noch mehr solche äh, Stories zu machen von diesen ganzen Herstellern gibt ja schon viel. Ähm, das ist glaube ich etwas, was auch die Leute interessiert. Und äh, wir haben ja die Seite neu gemacht und ähm, das, was mein Feedback darauf war, ist, dass äh, die Leute sich da drin verlieren. Also positiv gemeint, weil so viel zu lesen gibt mhm. und so viele Informationen gibt. Und so ist das ja auch. Also ich meine, euer Laden ist voll von von Geschichten und von Möbeln. Und ähm, ja, das ist spannend. Ähm, ich habe eine andere Frage, äh, die, die stelle ich mal kurz zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dazu Lust habt, aber ich, ich will es mal versuchen äh, mit der Bitte um eine äh, kurze, spontane Antwort. Das muss also quasi nicht die, die richtige Antwort sein, sondern es wird mich einfach mal interessieren, wie das funktioniert. Ähm, ich frage euch, was euer Lieblings-irgendwas ist und ihr sagt einfach mal, was das ist. Aber äh, anders als bei anderen frage ich euch nicht nach Romanhelden und äh, großer Bildungsbürgerquatsch, sondern ich frage euch einfach nach Möbeln. Was ist dein Lieblingsstuhl, lieber Horst?
0: Mmh. Plywood Chair von Jasper Morrison.
1: Okay, das, wenn ich das nachher höre, dann schreibt mir irgendjemand Links auf, ne, weil ich will die ich will die verlinken. Ja. Und Lars? Oh.
2: Hm. Also momentan ich habe mich letzte Woche jetzt gerade in einen Stuhl verliebt. Ich habe drauf gesessen. Das ist der Riley Stuhl von tradition. Es gibt so viele Stühle.
1: Ja, es ist ja auch, es soll der sein, der dir einfällt. Ich gehe zum nächsten Möbelstück, das ist der Sessel. Antwortet, wie ihr wollt.
2: Lieblingssessel. Ähm, der Hass Sessel von Patricia Occhiola.
1: Spontan. Ja. Es muss nicht, das muss ja nicht, sozusagen in der Retrospektive muss das ja nicht stimmen. Aber ich finde das, was dir jetzt einfällt, ähm, das, also ich finde das total spannend. Der,
0: der heißt, äh, Lars, wie heißt der Oregon Chair von Mark Newsom? Heißt der Oregon Chair? Der? Wo die Beine aus der Seite rauskommen, ich glaube Orgo, Oregon Chair? Ja. Der wird Frage. angebaut bei Cappellini. Cappellini, ja. Okay. Mhm. Ähm,
1: ähm, es geht weiter mit ja. Sofas.
0: Sofa. Strips von Aflex. Cool. Das, das Sofa, wo alles mal mit angefangen hat. Und es erlebt jetzt eine Renaissance. Ganz toll.
1: Und das ist tatsächlich das Sofa, was in deinem Schaufenster stand? Und, äh, ach cool.
0: Ja. ja, Das ist eine tolle Verbindung. Ja. Mhm. Muss ich einfach sagen, wenn man auf die Website gibt und was es jetzt für Möglichkeiten mit dem System gibt, sensationell und sehr zeitgemäß. Immer noch. Und frech. Cool. On The Rocks von Edra. On The Rocks ist das der Eisbär? Nee,
2: das ist die, der Vorläufer vom Eisbär. Ja. Okay, also ihr, ich muss es an dieser Stelle der,
1: der Vollständigkeit halber sagen. Ich sage es, weil meine Frau diesen Podcast auch hört. Ich will das Eisbär-Sofa <lacht> haben. Ähm, was die an beste an Beleuchtung. Dirk. Bitte? Wann sollen wir liefern? Ja, das Problem ist, dass wir dafür unser ganzes Wohnzimmer ausräumen müssen, weil das so groß ist und das Wohnzimmer nicht so groß, deswegen ist das ähm, eine schwierige Sache. Das, äh, die beste Beleuchtung, also was fällt euch bei Licht ein? Das muss nicht eine Lampe nur sein, aber ähm, einfach Marke oder Lampe? Ingo Maurer.
0: Ja, da sind wir beide uns einig.
1: Wow, super. Ähm, äh, dann komme ich noch, habe noch zwei. Ähm, das äh, ist ein Tisch und damit meine ich einen Esstisch, nicht ein Arbeitstisch. Ein Esstisch für die Küche oder fürs Wohnzimmer
0: oder fürs Esszimmer. Scrapwood Chair von Pete Heineck.
1: Also, du meinst den äh, nicht Chair, sondern den Table?
0: Äh, Table. Scrapwood, äh, wie heißt der noch genau? Den äh, ihr bei euch auch habt, ne? Äh, Table, jawohl. Der bei euch auch steht. Jedes ja. jeden Tisch ist ein Unikat und aus altem Schrottholz gemacht und aufgearbeitet. Ja, das sieht auch
1: echt super aus, das Ding.
2: Ah, gut, den kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich würde sagen, den Horizon Table von Mark Newsom.
1: Hattest du nicht schon mal von ihm eine Sache eben? Oder war es das? Ja,
2: das war der Sessel. Ja, ja okay. der Mark Newson ist so, ich weiß nicht, ob gleich die Frage noch kommt, nach dem Lieblingsdesigner, aber ich glaube, <lacht> okay. gibt es eine weitere Übereinstimmung. Die Stimmung. kommt tatsächlich
1: noch und die Lieblingsmöbelherstellerfirma auch. Aber jetzt kommt noch der Teppich und dann der Designer und dann die Firma. Also Textil ist ja, mir richtig. auch egal was, aber irgendwas Textiles möchte ich gerne wissen. Quadrat. St okay.
2: Uh, Jan Kart oder Nani Makina.
1: Okay. Genau, und äh, zum Abschluss dieser Lieblingsrunde ähm, äh, tatsächlich ein äh, Lieblingsdesigner, falls ihr den habt, und vielleicht eine Lieblingsmarke. Also ich würde Mark Newson sagen. Ich, ich weiß, auch. Ich. Ja, ah, cool. Also Das, das, muss, natürlich, ja. äh, das also ist natürlich das super, ist. Ne, dass ihr äh, bei, 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 der, bei der großen Frage, wer euer Lieblingsdesigner gerade ist, äh, den gleichen habt. Das ist nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Genau, und bei den Marken werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht antworten wollen, weil ihr die alle toll finden müsst. <lacht> Oder das toll findet. Ist das ist schwierig, auch. ja.
0: Nein, es gibt schon. Eine, es gibt schon aus unterschiedlichen Gründen. Man muss das gar nicht bewerten. Also zu meinen, ja. wir haben ja auf unserer Website die Lieblingsmarken und das trifft auch zu und die sind auch austauschbar. Aber auch da gibt es äh, verrückte Unternehmen. Wie bei mir wäre es die Firma Edra. Punkt. Ja. ja.
1: Das, das kann ich mir auch vorstellen. Also, was ich da, ich kenne das ja nur von euch und was ich da gelesen habe und äh, wie, wie, wie die zum Teil Sachen präsentieren und wie verrückt die Sachen äh, sind, zum Teil, was ihr da auch geschrieben habt mhm. oder ge, äh, erlebt habt, das ist schon echt spannend. Und bei dir?
2: Momentan würde ich sagen in Tradition, aber auch Hey mhm. oder Muto, also Skandinavien. Mhm. Ja, also ihr Lieben, ich habe
1: ähm, noch eine ähm, Abschlussfrage für euch vorbereitet. Ich hatte noch ein paar mehr, aber dann sind wir ins Reden gekommen und ich wollte ungefähr so eine Stunde einhalten, damit die Hörer sich da sozusagen gewöhnen können. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde zehn. Aber meine, Zug meine Zukunftsfrage ähm, an beide auch gerne, ähm, oder sicherlich auch unterschiedlich, und zwar ist das immer die Frage, wie, wie glaubt ihr, ist die Welt, eure Welt aus eurer Perspektive, euer Geschäft, eure eure... eure eure Thematik in fünf Jahren? Und wie ist das wohl in 25 Jahren? Das ist besonders spannend, weil ihr ja auch zwei Generationen seid. Wo, wo läuft das hin? Also ähm, seid ihr ganz optimistisch, dass ähm, das mittelständische Modell, das ihr habt, das sehr inhaltlich getrieben ist, das sehr anspruchsvoll ist, dass ihr das durchhaltet, dass das weitergeht, dass das wächst, dass es das gut ist? Habt ihr Seht ihr Risiken? Ähm, wie, wie seht ihr die Welt in, in fünf oder in 25 Jahren? Mir ist egal, wer anfängt.
2: Also ja, fang du mal an. <lacht> Gut, also in fünf Jahren, glaube ich, wird sich der, also, glaube ich, im privaten Bereich der Fokus noch mehr auf, die, auf, die, ja, auf den, die Einrichtung zu Hause legen, dass man wirklich noch mal sich bewusst macht, was was, was findet zu Hause statt? Was Man wird wahrscheinlich viel mehr Zeit zu Hause verbringen als jetzt, auch durch neue Arbeitsformen. Ähm, ich glaube, im Büro kann man das noch nicht absehen. Da wird sich so viel jetzt in den nächsten fünf Jahren verändern. Die 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 Prozesse, die Digitalisierung, wie 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 und wo arbeiten wir, mit wem arbeiten in was für Tools arbeiten wir. Für uns als Laden, glaube ich, wird sich das in den nächsten fünf Jahren nicht so dramatisch verändern. Ich glaube, dass wir noch mehr äh, eine Plattform werden, dass wir noch mehr mit unseren Partnern zusammen dort äh, Sachen auf die Beine stellen werden, mit unserem Team, äh, ganz anders, weil der Kunde ist halt viel mehr besser vorbereitet, kennt viel mehr Produkt, dass wir noch mehr so dieses Kuratierte, dass wir noch mehr ähm, ja, den Kunden ein bisschen leiten oder auch oder Empfehlungen geben, weil das, glaube ich, wird noch wird dann, wenn man noch einen Schritt weiter geht, glaube ich, noch intensiver werden, dass es, ich meine, wir haben jetzt 5000 verschiedene Plastikstühle auf dem Markt, irgendwann ist, sind die Kunden überfordert. So, die, oder sie, sie möchten es nicht, sich alles selber angucken, sie möchten es nicht aussuchen, sie können es vielleicht gar nicht aussuchen. Also, da werden wir noch, noch viel mehr den Fokus drauf legen, dieses mit, mit dem Kunden zusammen zu entwickeln, was, mhm. was für ihn wichtig ist, oder was er am Ende des Tages möchte. Ja, In 25 Jahren, also ich glaube, wir sind in 25 Jahren auf jeden Fall noch äh, ich hoffe, dass wir dann noch äh, auf dem Markt sind und auch äh, wie wir dann arbeiten. Ich glaube, da wird sich noch so viel verändern. Das ist echt super schwierig, vorauszusagen. Hm. Aber wir werden noch da sein. Und auch wir werden noch, wir werden noch eine Berechtigung haben, ähm, da zu sein.
0: Also ich kann mir vorstellen, in den nächsten fünf Jahren wird es wichtiger sein, wichtig sein, dass wir... Äh, durch Liquidität, durch gute Ideen und so weiter, dass wir dieses System erstmal aufrechterhalten können. Wir werden ganz andere Herausforderungen kriegen, ganz andere Ansprüche. Man muss aber sehen, auch bedingt durch Corona, wie wird sich in Europa, wo, wo findest du eine Fläche von Ansammlung, von gutem Design, wie bei uns in der Straße, durch Hai, Moormann, Friedericia, Treibholz, unsere Nachbarn und, und, und. Allein, dass es sowas gibt, wird in fünf Jahren eine Sensation sein. In Deutschland und in Europa bin ich fest davon überzeugt. In 25 Jahren werden wir, oder noch früher auch schon, in fünf Jahren werden wir, werden die Hersteller oder die Kunden werden uns fordern und sagen, so. Diesen blöden lackierten Tisch aus Kunststoff, wenn das nicht recycelbar ist, den werden wir gar nicht mehr kaufen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, aus welchem, aus welchen Materialien, die wir eventuell sogar vor Ort erzeugen können oder die ganz niedrige Transportwege haben oder andere Gründe, Das kann ich, das können andere besser beurteilen. Aber dieser Schwerpunkt wird kommen, dass der Kunde mehr und mehr entscheidet, was steckt hinter dem Produkt. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die, die, Man merkt das, ähm, ich habe zwei, drei Sachen dazu noch man merkt das auch sehr ähm, in unserem Geschäft, ähm, noch vor drei Jahren oder so war es undenkbar, dass ich gesagt hätte, ich komme jetzt nicht extra zu Ihnen geflogen
2: ja.
1: äh, für eine Erstpräsentation. Das machen wir mal schön hier mit, äh, mit Google Meet oder mit Zoom. Durch Corona hat es sich natürlich jetzt beschleunigt. Äh, mein Leben ist perfekt geworden, ich muss mir nicht mehr reisen. Also jedenfalls nicht äh, äh, die ganze Zeit irgendwie mal für einen Tag nach München fliegen oder so, um für zwei Stunden irgendwo zu präsentieren, weil es total normal ist, dass ich quasi, Stichwort Nachhaltigkeit, ne, dass mhm. ich eben keine keine wie viel CO2-Tonnen da auch immer verblase, um einmal in München für zwei Stunden zu sein, sondern die Sache so präsentiere und es ist gelingt tatsächlich auch, neue Kunden zu gewinnen wie jetzt, äh, ohne die jemals live gesehen zu haben. Obwohl es natürlich schwieriger ist, das muss man auch sagen. Das ist so die eine Anmerkung und die andere ist, ähm, äh, diese dieses corona hat uns natürlich irgendwie jetzt äh, alle durchgeschüttelt und schüttelt uns noch durch und ich finde es super spannend wir äh, darüber zu reden und nachzudenken äh, wie arbeiten geht nach corona und auch in Corona noch, weil das werden wir wahrscheinlich auch noch ein Jahr oder zwei mit uns rumschleppen irgendwie. Aber das ist ein Thema von einem eigenen, von einer eigenen Folge, weil wir haben ja ein Projekt zusammen, wo wir versuchen an unserem Beispiel gemeinsam mit euren Leuten und unseren Leuten mal zu gucken, was man büromäßig und arbeitsmäßig ändert. Deswegen habe ich das heute noch nicht angesprochen, weil ich das gerne in so ein Extra-Paket packen würde, auch mit Jörg dann noch und, und Lukas, die daran beteiligt sind. Und da bin ich sehr gespannt, äh, was dabei rauskommt, wie wie Arbeiten eigentlich dann geht. Ne? Also ja. wir haben ja auch äh, ähm, angefangen, wieder mehr intensiver zusammenzureden, als ich diese Mail an euch geschickt hatte, dass ich jetzt hier irgendwie ein neues Büro habe und wir irgendwie gucken müssen. Und ähm, also diese ganze Arbeitssache, was ist Arbeiten und ist Arbeiten dann eigentlich irgendwie wie ins Café gehen, weil die richtige Arbeit macht man zu Hause oder oder wie wie, wie wird das? Das ist einfach ein gutes Thema, aber das würde ich gerne nochmal noch mal separat mit euch besprechen. Ja, gerne. Schön. Also. Ihr Lieben, ähm, es war mir eine große Freude. Ich habe echt auch noch neue Sachen gelernt. Das war mir gar nicht äh, so klar. Ähm, gerne äh, habe ich gehört, wie 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 zufällig und mit wie viel Glück man dann ja auch solche Firmen gründet. Ganz ganz ähnlich ist es auch bei mir gewesen. Ähm, aber das erzähle ich wann anders. Also schön, schön dass das geklappt hat. Ähm, viele Grüße nach Frankreich. Das hat äh, gut geklappt. Der Sound war gut, glaube ich. Und ähm, ja, schön, dass ihr hier wart und äh, dass wir miteinander reden konnten.
0: Wir machen weiter,
1: ne? Ja, genau.
0: Vielen also, Dank, dass bald. wir hier sein können.
1: Also, ihr Lieben, bis
2: bald. Tschüss. Tschüss, Lars. Tschüss, Horst.